0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. prosince.
1: Svatý stolec obnovil diplomatická jednání s Organizací pro osvobození Palestiny.
0: Ve Spojených státech amerických obdrželo církevní schválení jedno soukromé mariánské zjevení z roku 1859.
1: O lidové zbožnosti v předmluvě Georga Ratzingera ke knize Víra maličkých od Elizabeth von Turnum Taxis.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. 200 let existence si dnes připomněla Papežská římská archeologická akademie na svém slavnostním zasedání v paláci kancelérie. Papežské pozdravy předal účastníkům kardinál státní sekretář Starčí Silbertone.
0: V případě vaší akademie se můžeme podivovat nad ironí osudu, která je pro nás věřící ironí prozřetelnosti. Spočívá v tom, že akademie, jež se měla stát papežskou, povstala v tak obtížném a dramatickém období, jakým byl pontifikát Pia 7. Může nás to ubezpečovat ve víře, že Bůh dokáže psát rovně i po křivých řádcích. Ale je to také dokladem toho, že pro poctivé hledání pravdy a autentické nadšení pro vědu neplatí bariéry politického režimu. Bohu díky řeka pravé kultury dokáže být často ponornou řekou, která dokáže proplynout pod povrchovou vrstvou historických událostí k hlubším úrovním. Je to zkušenost společná všem dobám. Známe ji také z totalitních režimů minulého století.
1: Kardinál Bertone zmínil také rostoucí potřebu historické paměti v naší době, poznamenané dominantní kulturou bezprostředního prožitku. Právě církev je jednou, ba dokonce hlavní institucí, která podporuje šíření historické paměti lidstva. Živý smysl pro minulost, který zakládá hluboké pochopení přítomnosti a rozvrhování do budoucna. Papežská Římská archeologická akademie vznikla v roce 1810 v návaznosti na předchozí Akademii Římských starožitností, založenou papežem Benediktem XIV. v roce 1740. Zvláštní pozornost věnuje archeologickým a uměleckým památkám starověku a středověku, které jsou vlastnictvím svatého stolce. Má celkem 140 členů. Současnou předsedkyní akademie je profesorka Letícia Ermíny Pány.
0: Vatikán. Svatý stolec obnovil jednání s Organizací pro osvobození Palestiny o právním statutu církve na území palestinské samozprávy. 7. prosince proběhlo v Ramalách setkání představitelů obou stran. Delegaci svatého stolce vedl prelát Ettore Balestrero, vatikánský podsekretář pro vztahy se státy. Východiskem rozhovoru byla rámcová smlouva uzavřená mezi Vatikánem a Organizací pro osvobození Palestiny v roce 2000. Cílem jednání je vypracovat všeobecnou mezinárodní smlouvu, která bude upravovat a podporovat přítomnost a činnost katolické církve na palestinských územích. Během schůzky bylo rozhodnuto o vzniku bilaterální pracovní skupiny.
1: Spojené státy americké Mariánská zjevení, která před půl druhým stoletím v Champignon ve státě Wisconsin měla Adéla Bříze, byla včera místním ordinářem diecéze Green Bay uznána za pravá. Je to první případ církevního schválení soukromého zjevení na území Spojených států. Tiskový mluvčí zmíněné diecéze při té příležitosti zmínil, že církevní schválení se do té doby dostalo pouze 11 místům v různých částech světa. Mladá belgická emigrantka Adéla Bríze měla na podzim roku 1859 soukromá vidění Matky Boží, která se představila jako královna nebe a vybízela k modlitbě za hříšníky. Vizionářka založila později katolickou školu a ženskou komunitu třetího františkánského řádu. Biskup David Ricken z diecéze Green Bay prohlašuje v dekretu, který byl zveřejněn včera na slavnost neposkvrněného početí Pany Marie, že zjevení mají nadpřirozený obsah a jsou hodná víry, ačkoliv žádný katolík k tomu není zavazován. Připomeňme, že právě problematice soukromých zjevení věnoval Benedikt XVI, jeden odstavec, nedávno zveřejněné post apoštolské a poštolské exhortace verbum domini, o božím slovu v životě a poslání církve. Papež tam píše.
0: Synod doporučil pomáhat věřícím dobře rozlišovat Boží slovo od soukromých zjevení. Jejichž úlohou není doplňovat Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Hodnota soukromých zjevení je podstatně odlišná od jediného veřejného zjevení, které žádá naši víru. V něm k nám totiž prostřednictvím lidských slov a živého společenství církve mluví Bůh sám. Kritériem pravdy soukromého zjevení je jeho orientace na Krista. Když nás od něho vzdaluje, pak zajisté nepřichází od Ducha Svatého, jenž nás vede v rámci Evangelia a nikoli mimo něj. Soukromé zjevení je pro tuto víru pomocí a svou věrohodnost ukazuje právě tím, že odkazuje k jedinému veřejnému zjevení. Církevní schválení soukromého zjevení je tedy podstatným ukazatelem toho, že dotyčné poselství neobsahuje nic, co by protiřečilo víře a dobrým mravům. Je dovoleno jej zveřejnit a věřící jsou zmocněni rozvážně jej přijmout. Soukromé zjevení může vnést nové akcenty, přinést nové formy zbožnosti nebo prohloubit ty staré. Může mít určitou prorockou povahu. A může být platnou pomocí pro porozumění a lepší život Evangelia v aktuální době. Nemá být proto přehlíženo. Je pomocí, která je nabídnuta, ale její užití není povinnost. V každém případě se má jednat o potravu víry, naděje a lásky, které jsou pro všechny trvalou cestou spásy.
1: Píše Benedikt XVI. v nejnovější apostolské exhortaci Verbum dominí. Paříž Mezinárodní katolické hnutí Páx Christý předalo včera v Paříži svou cenu míru 2010 arcibiskupovi iráckého kirkůku Louisovi Sakovi. Ocenění má povzbudit všechny ty, kdo usilují o smíření a pokoj v Iráku a v celé oblasti, kde probíhá v posledních měsících nepokryté pronásledování křesťanů. Arcibiskup Sako pro náš rozhlas říká.
0: Myslím, že tato cena není jen pro mne, ale patří celému Iráku, který prožívá obtížnou situaci. Patří iráckým křesťanům. Bez dialogu, bez kultury, otevřenosti a úcty k druhému neexistují žádná řešení, zůstávají jenom bariéry. Ta cena přichází v předvečer Vánoc, a také naši bratři muslimové oslavili svůj svátek oběti. Pro nás jsou Vánoce svátkem pokoje. Přináší z nebes poselství pokoje na zemi. Náš život a naše víra jsou v této chvíli soužení těžce zkoušeny a tento projev blízkosti je pro nás novým impulzem. Dodává nám
1: sílu. Říká arcibiskup iráckého Kirkuku Luis Sacco.
0: Brusel. Konference kolem kulatého stolu uzavřela včera v Bruselu kampaň Evropské karitás za boj s chudobou, nazvanou Zero poverty. Jejím cílem bylo upozornit na často skrytou chudobu milionů rodin. Podle oficiálních údajů žije v Evropě 80 milionů lidí pod prahem chudoby. Evropská unie mezi ně ty, na něž připadá méně než 60% průběrného příjmu rodiny v přepočtu na její členy, jak je stanoven v jednotlivých zemích. Řím Korupce je hrozbou pro rozvoj, demokracii a stabilitu, píše generální sekretář OSN Ban Ki-moon v poselství k dnešnímu Mezinárodnímu dní boje proti korupci. Právě při této příležitosti zveřejnila organizace Transparency International zprávu, v níž uvádí, že objem korupce se rovná 10% hrubého světového produktu. Hovoří Maria Serena Brasiolo, ředitelka Transparency International pro Itálii.
1: Jistá je jedna věc, kde je korupce, je chudoba, protože investice jsou určena na díla a činnosti, které nejsou v zájmu občanů, jakož do kolektivu, ale jednotlivců, kteří se tak obohacují tam, kde dobra poskytnutá jinými zeměmi nebo plody práce a daněmi, nejsou využívána ve prospěch společného dobra. Sektory, nejvíce postižené fenoménem korupce, se zemi od země výrazně liší. Na celém světě jsou pak za jednu z nejvíce skorumpovaných oblastí považovány politické strany. Podle
0: průzkumu Transparency International v České republice zaplatilo v minulém roce úplatek 14% dotazovaných. Je na tom tak podobně jako například Čína, Argentina, Francie, Polsko či Rakousko. Mezi země, kde se v Loni uplácelo nejvíc, patří například Afghánistán, Indie nebo Uganda. Tam úplatek nabídlo přes 50% obyvatel. Naopak nejméně se podle Transparency International uplácí v Německu, Brazílii nebo Chorvatsku. Tyto země skončily ve skupině, kde uplácelo méně než 6% respondentů.
1: Víra maličkých to je název knihy, kterou v těchto dnech vydalo Vatikánské knižní nakladatelství. Podtitul knihy jejíž autorkou je Elizabeth von Turn und Taxis, zní vášnivá a přesvědčivá výzva k obnově života katolické víry prostřednictvím pěti smyslů. Předmluvu k napsal Monsignor Georg Ratzinger o tři roky starší papežů bratr a vyšla v dnešním vydání listu Aveníre.
0: Mohou mít dnes mladí ještě něco společného s procesím božího těla, mariánskými poutěmi nebo úctou k relikvím? Ptá se v úvodu Georg Kratzinger a odpovídá. Ano, mohou. Kniha Víra maličkých je toho důkazem. Její autorka je mladá žena, která vyrostla v Řezně, do školy chodila v Londýně, studovala v Paříži a žila v New Yorku. Ve světě je tedy doma. Tím pozitivnější je potom fakt, že právě ona se zaobírá lidovou zbožností. Dnes se totiž o tomto tématu píše velmi málo. Lidová zbožnost byla do jisté míry odstraněna i ze zbožnosti liturgické. Ta je přirozeně velmi důležitá, ale musí být doplněna lidovou zbožností, na kterou někteří zhlížejí povýšeně. A proč patří lidová zbožnost primárně k naší víře? Odpověď je velmi jednoduchá. Katolická víra je obzvláště krásná právě díky prvkům, které stimulují lidské smysly. Ke svatosti je povolán celý člověk a musí k ní směřovat aktivně všemi smysly. Mnozí kněží, píše dále Georg Ratzinger, se snaží být moderní nebo současní, abychom užili jen některé z výrazů, které jsou v módě. Myslí si, že lidová zbožnost je něco překonaného a postupně ji vytlačují ze života církve. Protestantismus již tuto formu zbožnosti opustil. Pro evangelické křesťany je církev přítomna pouze tam, kde se modlí a kde jsou vysluhovány svátosti. Tak se však zapomíná na to, že církev je realitou přítomnou neustále, vyplňuje celý náš život a snaží se ho zaujmout kompletně. Tato tendence se však bohužel začala rozmáhat i mezi námi katolíky. Zjišťujeme však, že tam, kde je praktikována jenom racionální zbožnost, ztrácí víra sílu a dříve či později zaniká úplně. Víra totiž není faktem pouze racionálním, Nýbrž potřebuje také prosté a prověřené výrazy, které jsou ji už od počátku vlastní a člověk je stále potřebuje. Právě pro nás křesťany jsou důležité. Lidová zbožnost je pokladem církve a je proto tím více třeba postavit se vhodným a náležitým způsobem na odpor jejímu odstraňování. Říkám to právě s ohledem na mladé lidi. Velice rychle si všimnou, co naše víra ztrácí, pokud se ji už nelze dotknout pokud už nevtahuje celého člověka. V mé vlasti Bavorsku hrála lidová zbožnost vždycky velkou roli. Bavoráky pouhá racionalita málo zajímá. Prvořadé je pro ně to, co lze vnímat smysly. Proto má v Bavorsku lidová zbožnost význačné místo v náboženském životě lidí. V dnešní době se v důsledku velké migrace jednotlivců stává velmi obtížným udržet při životě tyto cené tradice. A přece čím více se život stává frenetickým, tím více potřebují lidé svou vlast, své rity a zvyky. Proto je velmi důležité, aby lidová zbožnost byla nadále pěstována a s živena, aby se z ní mohly těšit i budoucí generace. Víra zůstane živou jedině tehdy, pokud se bude obracet k celému člověku. A toto je poselství, které se obrací k mladým křesťanům dneška. Mám proto velkou radost z toho, že se jedna mladá moderní žena, mladá spisovatelka, rozhodla dát jí poznat a zamilovat právě svoji generaci. Ukazuje tak, že lidová zbožnost nás přibližuje k Ježíši Kristu.
1: Tolik Monsignor Georg Ratzinger v předmluvě ke knize Víra maličkých o lidové zbožnosti, kterou napsala Elizabeth von Thurn und Taxis.
0: Končíme česté vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.